0: 因为很多生产端不一定具备这种能力，用我们软件之后，几十块就可能搞定了，确实可以解决 B
1: 端客户的一些成本高、生产效率低的问题。卖不卖得出去是他的事
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：设计师通过装饰设计软件设计了装修方案，生成采购订单，厂家能否承载其精准化数据的需求？家装服务行业市场空间有多大？家居智能软件系统平台，它的盈利模式具体是什么？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到《梦想加速度创业找崔磊》，我是崔磊
2: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元意向融资金额。
0: 我们有请出今天投资人和创业者。今天投资人是来自于中民信投资的翟布金。Hello， 你好，翟总。嗯、哦，你好，磊哥。
2: 今日投资人翟布金，中民信资产投资副总监，浙江大学工科硕士，多年金融从业经验，具有较强的前瞻性及项目投资分析能力，参与投资过广强机器人、永发智能等项目，尤其擅长人工智能、物联网、新能源、高端装备等新科技领域。
0: 有请今天的创业者，来自于美居盒子的戚鹏影。哈喽，你好，戚总。啊，你好
2: 。今日创业者戚鹏影，半家居行业工作十多年，行业技术营销,销专家，数联中国集团维锐数字科技有限公司原商务总监，杭州构家网络科技有限公司原总监
0: 。来，简单介绍一下自己的项
3: 目。嗯，这样的，我们是一个半家居行业的一个软件系统。半
0: 家居行业是什么？半家
3: 居行业就是大家居产业。嗯。大家居产业的一个软件系统做什么的？从建材的销售、营销端，包括装修公司的设计端，再到工厂的生产端，整个产业链串联起来的，致力于通过技术来改变这个行业的人工高度依赖人工的角度，包括提高它的生产效率。然后呢，整个产业呢，因为人工比较沉杂嘛，你说的
0: 大家听不懂，嗯、你说的无法听懂。就今天，如果我是一个，就是不管我今天是建材的也好，嗯、设计的也好，厂家的也好，都没听懂您这个到底想表达什么？就能不能给我一个具体化的场景？很简单，一百个人我可以变成十个人的生产工厂，那是结果。我想知道，在这个过程当中，你到底做了什么？这个过程当中，我们帮他开发了一个系统，由原先十个人的工作量变成一个人的工作量。那您能告诉我，对于建材端，你不是说刚才在销售、设计、生产当中都能够帮助别人吗？那你在建材端是怎么帮助别人的
3: ？建材端是这样的。原先我们需要很大的一个展厅，包括实物展厅，包括一些很多样板间。那我们是用虚拟的样板间来代替掉它实物的样板间，虚实结合，然后可以随时去更换它的材料。所以就是
0: 它可以是个平板电脑，或者可以是个
3: VR 眼镜。对，那那个设计端呢？设计端我可以做一个专业的设计，通过 BIM 来做设计。设计完之后，它同时可以出施工图、预算清单。同时可以出效果图、全景图、设计动画视频以及 VR。那对于生产端呢？生产端我可以通过我们的软件变成一个拆单工具，让原先的设计图纸变成了生产图纸，可以应用到各种的机械设备上面去，或者是人工看根据图纸来做设计。而且精准度，原先人工的出错率可能
0: 百分之十到百分之十五，我的这边的出错率几乎为零。OK， 我们这样讲就清楚多了，是吧？就是我们就可以让大家理解这到底是什么意思了。你去买建材的时候，你去买地砖也好，你去买或者我们自己的所谓的软装也好，你都会看到展厅当中不用那么多去陈列的这些就是商品了，而是你可以通过平板电脑可以看到它的 3D 图形，甚至可以看到它和你们家那个房子想匹配之后的效果图。瓷砖、灯具都可以。那如果我们再说到。设计师这里就是设计师可以利用刚才我们创业者的这套工具，然后快速出图。然后第三个，对于生产端来讲，刚才我们所说的这一切，但凡成了单之后，它都可以相当于是一个精准订单了。就是根据我们前端用户的需求，或者是用户反馈给设计师，设计师出图之后的整体需求，然后向厂家来下单。我们可以这样理解吗？可以。如果今天我们是跟一个大的装修公司合作的话，假设那他就可以专门为这个装修公司来去做生产服务。对对对。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
2: ？设计师通过装饰设计软件设计了装修方案，生成采购订单，厂家能否承载其精准化数据的需求？
0: 我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的。获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到你。这个事儿呢，你们现在推进到哪一步了？
3: 我们现在已经应用到两百多家
0: 装修企业，十几家全屋定制工厂。两百多家装修企业用了你们的那个设计软件，对，全屋装修工厂用了我们的生产端，主要是指哪几个材料？涉及到主要是板式的全屋定制和整木的全屋定
3: 制，嗯，这两块，他
0: 们是一个二次加工商，应该可以这样理
3: 解。呃、是我举一个例子啊。他们是把板材变成了护墙板、柜体，<是>以这些全屋定制工厂为主。它的最主要在哪里呢？就是它的店面设计完之后，或者是装修公司设计完之后的图纸，它不需要再去人工去拆单做成生产图纸，是而
0: 是通过我们软件直接一秒钟出那个生产图纸出出来。了解。所以对你来讲，你的这个产品目前来说，你刚才其实提了三点：第一点是在建材销售端，第二个是在设计端，第三个是在生产加工端。我似乎没有看到在建材这端你具备什么样的实际案例，你只提到了设计端和生产加工端
3: 。建材端是主要是这样的，一个是他们也自带一点设计功能，第二个呢就是我以瓷砖为例啊，瓷砖我们以前的销售都是把一块瓷砖放在地上，让你去观看这样什么样子的，但是用我们的工具之后，它可以直接在电脑上面直接画出对方的户型，户型画出来之后，不要说我喜欢这块地板，我随时可以把它更换上
0: 去。也就是说，一秒就更换了。就我刚才听你的描述而言，你刚才提到的，似乎设计端和生产端这件事儿更落地一些。而建材端这件事，似乎你还没有很落地。呃，建材端主要以展示为主，对，所以我刚才的判断对吗？应该差不多。对，所以你会更着重设计端和生产端，对，是吗？对，了解。那我下次建议你就不要提建材端的事了，因为你知道行业中也有很多竞争对手在做这件事情，对，可能达不到你的结果，或者说没有你的结果更精致，但是也同样很多建材商已经在用这样的方法了。嗯、我没什么太多的其他问题，我想向各位很清楚的能够描述出来是，是这件事情的一些核心竞争力就在于如。如果他刚才的描述是他的整个商业模型的话，那我认为他可能通过一种什么样的引擎也好，怎么样的一种设计方式也好，可以让这个图。出的效果更快，然后设计师所使用的成本更低，不管是时间成本还是其他成本，效率更高，然后能够直接对接到厂家的生产端，我觉得这可能会是它的一些核心要素。但我心里边会有一些担心啊，我心里边的担心是那您说，我心里的担心是生产端现在有没有那种能力来承载前面的这些所谓人工智能的需求，或者叫做精准化数据的需求？因为很多生产端不一定具备这种能力，这是我的担心啊
3: 。这个我做个补充啊，是我们其实也经常给一些。些小型的工厂是这些小型工厂，其实它人工成本负担很高。那用我们软件之后，它其实可以降低它人工成本。我以五千万左右的小型的全屋定制工厂为例啊，它一般需要十几个拆单人员，那十几个拆单人员的人工工资一年的工资就要两百多万。那用我们软件之后，几十万就可能搞定了。甚至如果是用我们的那个定制的那一块，三四十万到五十万就能搞定。也就是我可以降低它的一百五十万的人工成本。它的学习成本高吗？学习成本不高。顶多花个五到二十天时间。你目前有实际的案例吗？有。你的收费模式是怎样的？我们现在工厂端这一块，主要是给，因为是不同的全屋定制工厂。你直接告诉我收费模式是怎样的？以工厂有两个收费模式，一个呢是我帮他定制一套系统，另外一个是按拆单的费用来收取。
0: 所以你现在是跟工厂合作，让工厂往前推，是这意思吗？对,对，理解了。就是工厂告诉我的上游说，你得用这套方式来跟我玩。对不对
3: ？让所有的建材商跟使用它的系统，这样的话，它就没有那么大负担，包括材料上去做设计的时候，也没有那么多工序和负担去做。所以说这两块其实是
0: 分不开的，实际上。所以起点还是在工厂，对，起点在工厂，跟工厂沟通，对，让工厂去跟前端的建材销售商和中间的服务商，对，然后让他们来使用这个新的软件方式，来降低工厂的成本。对对对。那如果前面的不配合呢
3: ？我不愿意呢？嗯，很简单啊。一个呢是前面那一端，如果工厂端已经布置了这套系统了，前面的全屋定制的店面，它其实用这套系统的设计，比用其他任何它用的设计软件会更加方便，因为里面所有的工艺，包括所有的产品，已经提前录入,入进去了，它可以很简单的拼出一道，甚至一个组合出来。这就是为什么我们推工厂端的原因，工厂的所有产品
0: 已经录进去了，中间的设计端跟他们本身关系并不大。设计端，它一个是全屋定制，店面都有设计师，所以我再说一下，目前我们所涉及到的更多的是以全屋定制来作为主要产品输出的企业。我们的全屋定制工具
3: 是以这个为主要输出企业，但是我们的 BIM 设计工具是装修公司为主，是两个不同的角色，但是它是同一个软件，只不过功能不一样，功能模块不一样
2: 。产品技术和产品运营对于家装服务企业来说，哪个更重要？
1: 我问一下，散煤的企业是更偏向于运营还是偏向于技术？我们其实是现在的角度来说，更多的是技术，嗯、但是我们的
3: 规划里面是希望是通过运营的方
1: 式，把所有的工厂。都串成一个数据库里面去。咱们、嗯嗯嗯嗯、公司呃，是一七年注册成立的，是吧？对，一七年注册成立。现在公司有多少人？二十个人。二十个人做技术的有多少？技术差不多有十三个人，十三个人占一半以上。但是我了解到，就是咱们这个公司目前阶段是不是还没有申请专利或者软<对>是软著？暂时还没有，暂时还没有。对，呃、但是刚刚您说咱们是目前阶段主要是做技术吗？对，那是这段研发期间没有形成一个技术的积累，还是什么情况？
3: 这样的，我们现在是因为重点在开发我们的一个产品，然后我们的产品其实成熟也是今年开始成熟的，所以说在专利上面，我们现在是在申请，但是还没拿下来。这件事情有很高的壁垒吗？就是这个给厂家服务的这个产品，嗯、呃，我就这么说吧，它的最大的一个壁垒在哪里呢？因为工厂包括所有的生产型企业，它的工艺是在不停的改变的，包括它的那个生产机器，嗯，是在不停的改变的。嗯、也就是说，它每隔几年都会有变化一次。那这个就是如果是。你像国外的一些企业在用的几千万或者几百万布置的那个东西，它的使用难度很高。那我们这一块呢，是因为老外的软件啊，他们更偏向于它的技术端，偏向于它的那个里面工作上面的数据化，但是它的人机交互或者是我们一些使用习惯上面有很大的差别。还有就是我们国内的同类企业啊，国内同类企业，它有些很多企业都是偏后端的，我们是后端和前端相加起来。同时呢，它这个东西也还有一个弊端。就是，特别是整木，在国内还没有整木的拆单工具，还没有板式工具。虽然有以三维家为零，啊，但是它完全要按照它的生产工艺、它的指定的机器来做的。也就是说，你不需要你自己去研发什么东西，完全按照我的来。但是对于一家工厂来说，不可能成为这样形式的。所以说，我们强项在于，我可以在一个月的需要一个项目经理去布局就可以了，快速的可以把它进入到一家板式企业。或者是整木全无定制企业里面去，那我的技术强项就在于我的整木板是可能会简单一些，很多企
0: 业都在用。目前有多少企业已经给你交了钱？嗯，三家。这些企业过去跟你有业务关联吗？就是在你之
1: 前从事的行业？没有，等等，没有关联
2: 。家居智能软件系统平台，它的盈利模式具体是什么
1: ？咱们现在的盈利模式是一次性把这个软件卖给他们，还是每年收取一定的服务？按照年费来收取，按照年费收费对，接
3: 下来应该是维护费了吧？对，主要是维护费用，第一年最多，第一年最多，第二年开始是维护费和收取一部分的拆单费用。
1: 咱们未来的一个发展的规划是什么样的？会不会从，比如说从现在的 B 端，以后发展到 C 端，有 B、C 端都做？呃，我们只做 B 端，只做 B 端<从> ，C 端不考虑 ，C 端暂时不考虑。所以您刚才说你希望做成一个
0: 平台类的，是指想把什么样的资源放到你的平台上来，然后做成一个什么样的结果？我们是希望通过把装饰企业、全屋定制企业以及全屋定制工厂。放在我们这个平台里
3: 面，以及一些家具工厂放到我们这个平台里面去，而不是把 C 端放在我们的平台。那这些放到平台之后，能达成一个什么样的结果呢？就是从国家推行的政策来说呢，我们是希望推行成一个新制造的企业，新制造的一个平台，按订单来生产。也就
0: 是说，我通过 B 端引进来的设计方案，所以我们在这上面其实是设计公司加后面有很多这个生产型企业，然后跟设计公司的需求产生链接。对，由<对>你们的这个工具来完成发单。对。是这意思，对我们通过这次沟通，基本上清楚，它其实跟我们刚才提到的企业没什么太直接的关联。对，当然那个可能会想象空间，你就得发挥更大的脑洞了。那个是希望直接能够 C to M 的方式，就是普通用户直接到工厂去的方式。<对>现在我们其实更现实一些，是设计公司到工厂去的方式，对,对,对吧？至于说能不能完成 C to M 这事儿，咱们也不知道，对吧？但是从现在的情况来讲，肯定还有设计公司这个角色的。对对，对好，我们的这个描述应该相对。来讲比较完整了，完整完整。你觉得你们是一个能够有很强推广承担能力的公司吗
3: ？因为我们这个企业呢，从我们的销售人员或者说 BD 人员来说呢，嗯、都是这个行业里面的。他本身每一个人都有用了这个很多人脉关系。嗯，第二个呢，我们技术团队其实是蛮成熟的，我们的技术核心团队也是浙大的，还有一些这个行业国外回来的一个机械研发核心人员。那我们也是通过将近两年时间的开发，我们一直在沉淀在开发当中。虽然我们前期为了测试做了一些企业，而且这些企业我们会不停的去进行升级。同时呢，我们经过这两年的技术积累和我们的那个对行业的进一步加深的技术上面的了解，在这一块来说呢，我们新接的。一些，比较特别是你回答问题
0: 太复杂，了。你回答问题太复杂了。我刚才就问你说，你自己觉得自己是不是有信心最终能够承担的团队，就需要讲这么多吗？可能比较绕一点，太绕了，委婉一点。所以您觉得是还是不是呢？应该是。我其实没有从您刚才的这个跟我沟通的过程当中感受到这个结果。我希望是，您就跟其实可以跟我讲说，是我们现在就谈了三家全程了，这就是结果。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少呢？行吧，来告诉我要多少钱。我们希望初次融资是八百万，八百万。对，然后出让股份，出让股份百分之八，所以就出次就一个亿。对，我觉得现在这是一个很高的价格，就可能我对于你们的企业不够了解啊，我只是根据目前的资本市场的行情来讲，我认为这是一个比较高的结果
3: 。从我们投入其实也不算特别高，因为我们投入其实还蛮
0: 高。到现在为止投
3: 入多少钱了总共？差不多有应该一千五百万左右。了解，一千五
1: 百万都是你们自己投的钱？对，
0: 对好嘞，那行吧，那我们就让投资人给出一个最终的。结果好吗？悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者说 yes？ 让我们拭让我们拭目以待。我们,以待我们来看一下，今天最终的结果是通过，恭喜。来，告诉感
1: 谢感谢。嗯，首先我是感觉互联网家装这个市场是足够大的，然后行业集中度现在也比较低。然后第二个呢，就是这个齐美，齐美确实可以解决 B 端客户的一些成本高、生产效率低的问题，所以主要是基于这两个点嘛
0: 。我其实就有一点点建议、啊，嗯。第一个呢是你要非常核心的拎出自己到底是做什么的，解决的是什么问题。你上来就告诉我们说，我们解决的就是工厂的问题。以前工厂拿个单子过来，好多人在那把这个单子拆开，<笑>嗯，最终我们做完这东西，我们就跟工厂说，你看你把那五个人砍掉，用我们这个产品就行了。然后因此工厂有这样的诉求啊，所以他要把这个单子往前发嘛，往前发就是你设计师跟我合作用这个单子，那设计师我谈不动没关系，这全屋定制总得跟我合作吧，那是我的经销商，你用这个没问题，对吧？嗯那为了让普通的老百姓能够看到图，那我也得适应他们前端的这个可展示性的东西嘛。但是本质上来讲，我这还是为了工厂能够让他把人工成本降低了，对，这就行了。你说，当我做了三十个工厂、五十个工厂上线了之后，也就意味着我可以有供应链端的一些能力了。我再找一些设计公司过来，设计公司不就是希望跟这些工厂看谁的质量好、谁的价格实惠、谁的工期快吗？对对对，对吧？那于是我不这些事儿就凑成了吗？对。但是我现在想告诉你，我们已经收了三家了，还在赚着钱呢、啊。有些政府还找我们定制。这不非常清晰吗？对，还是您总结得好对。对，希望我觉得这个我们在项目描述的时候，抛开一些我们什么都想表达的东西，找到那个核心点，好吗？好的，我觉得非常棒。好，好,好，那就希望你们深入沟通。再见。好、哎、好好，谢谢<好>
2: 。<好>今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：家装服务企业如何在产品体验上提升智能化，从而满足客户的精准化需求？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支
0: 持。